0: 晚星画传奇，以其会友，精彩尽在其中。各位棋友，大家好，这里是晚星画传奇节目，我是晚星。今天传奇呢，我们说一个人物，谁呀、啊？您猜猜，看我呀说到哪儿，您就把它猜出来了。这个人物啊，太了不起了，他纵横于上世纪二三十年代的上海滩。提起这个浪奔浪涌的旧上海滩呢，人们自然会想起杜月笙、黄金荣。张孝林等等流氓大亨，但是，其实啊，与他们并排起坐的还有一个特立独行、一生极富传奇色彩、行事风格多半类似于古代绿林好汉的传奇人物。这个人物啊，他是抗日英雄、民族志士，俗称是九爷。这个人呢、啊，曾经与戴笠、胡宗南结拜为兄弟，在上个世纪二十年代。和三十年代前期，上海滩提起九爷，提起斧头帮，无不为之色变呢、啊。就连流氓大亨杜月笙、黄金荣这些人呢、啊，也是胆战心惊，常常是告诫门徒啊：“斧头帮的事儿，多一件不如少一件，能躲咱就躲。”在中华民族悲壮的抗战史上，有过一个现代啊几乎让人遗忘的组织，叫铁血锄奸团。汉奸卖国贼，听到这个名字，无不是闻风丧胆、噤若寒蝉。他在中国近代史上、啊、策划了一幕又一幕的惊心动魄的刺杀事件，比如说蒋介石庐山遇刺案、汪精卫国会遇刺案、宋子文枪案、出云号日舰被炸案、日本驻华最高司令官白川一泽被杀案等等。都是他幕后策划和导演的，他是谁呢？各位棋友，您猜出来了吗？没错啊，他就是号称民国第一杀手的斧头帮帮主王亚桥。以前呢，我们的传奇里面曾经介绍过这个人物。比如讲戴力的时候，但是具体的详细的介绍这个人物啊还并不多。那么今天呢，我们就为您好好说说这个人物，一起来听传奇，一个人的抗日热血杀手王亚乔。不知什么原因呐，这历史啊，有时候总是记性不好，竟然把他给遗忘了。我想原因之一啊，是这个王亚乔死的太早了，他一死，他的斧头帮，群龙无首，做鸟兽散了。那么其次呢，其实历史啊是不太喜欢太有个性的人的，他的一生啊是不党不群，用一己之力努力抗日。这个性啊，对于历史来说，充其量只算是一次长梗阻，因而呢，王亚樵也就只算是一个草根英雄、绿林好汉了。但不管历史如何评价，其骨子里的爱国情怀是任何人都无法抹杀的。虽是匪，但是却绝不同于上海滩的杜月笙、黄金荣之流啊。借用一个美国女记者对王亚樵的评价，我认为呢，非常的精到精彩。她说呀，在中国抗日战争和国共两党争斗的这段历史之中，这个非常奇特的人物是不能忽视的。很难明确的说呀，是那个时代造就了王亚樵，还是王亚樵在戏弄那个时代。他绝不同意西方的那些黑手党组织以制造恐怖作为生存方式。也不同于中国古老土地上的传统土匪杀人越货谋生，他既非政治家也非军事家，然而，他又有相当深沉的政治头脑和精湛的军事常识，同时还保留着一种桀骜不驯的废性。就是这样一个热血男儿啊，他在中华民族最危难的时刻，用他的一生来抗日。把一腔热血男儿血，都用在了拯救民族危亡之中。从这个境界上来讲啊，王亚乔是一个民族英雄。可惜啊，历史风云总是会无情的吹去其中的亮光。那么今天呢，我们就让这一历史亮点再次闪亮人间吧。岁月漫漫，时光悠悠，历史的风浪逃去了无数泥沙，而王亚桥的故事却一直沉淀在历史河床的深处。在距合肥三十多里的肥东县川埠乡，有一个叫做王小影的村子。这里呢，与皖中农村其他地方别无两样，房舍。山川、行人、牛羊，一切似乎都与历史并无多少隔膜。但傲视天下、横空出世的一代英豪，也没有在这里留下半点痕迹。夕阳西下的时候，回首俯视被夕阳慈祥的照耀的村庄，炊烟袅袅，归处悠悠，好一派田园牧歌的景观呐、啊！透过冉冉的木矮，时光把我们带回了一百多年以前的那段岁月。清光绪十五年正月十五，元宵佳节。公元的1889年2月14也巧啊，这一天呢，又是元宵佳节，又是西方的情人节。不过当时啊，咱中国不过情人节啊。地处偏僻之乡的王小影是家家户户忙着元宵节，在充满节日喜庆的气氛之中，悬壶济世的王印堂的妻子梅氏正在经历着分娩前的阵痛。正午时分。云淡风高的晴空啊，突然是一阵黑暗，乌云滚滚压顶而来，一场暴风雪眼看就要来临了。村民们呢非常失望，很担心这场风雪会冲走元宵夜的快乐。碗中地方啊，主要是乡间，每逢元宵之夜，大人孩子倾巢而出，到野地之中啊是撂火把子。什么叫撂火把子呢？这火把子呢，都是一年之中啊积累起来的，呃，破扫帚头子，啊，这个葵花杆子、马杆子等等，在野地里啊烧起，烧了它，然后往空中扔，去邪嘛。而这时候呢，王印堂的农舍里头，产妇梅氏在接生婆的指引之下，终于生下一个白白胖胖的男婴。当产房之内传出新生儿的低声啼哭的时候，年轻的父亲和全家呀、啊、都长长的舒了一口气。都笑了出来。哎，你说也奇怪啊，这婴儿一落地，哭声还没有停止，天上乌云就开始逐渐散去了，霎时间又是泪日当空，万里成碧，如同是中秋季节一样。这个刚来到人世间，就显现不平凡的人，就是在中国近代史上，策划了一幕又一幕惊心动魄自杀事件的幕后导演，王亚樵。一个令蒋介石、戴笠都为之胆寒的神秘的传奇人物。不知是自然现象和人生起点纯属巧合使然，还是因为故乡子孙对一代枭雄的顿首敬仰。那么，直到现在呢？王小影及其附近的许多村民还始终坚信，王亚樵就是黑虎星将士。他的一生是上天的刻意安排。据说呀，这个孩子一降世，原先一些欺负王家外来户的人呢，立刻有所收敛。为什么呢？因为他们呢，一打王家主意就会头皮发炸。王亚桥在故乡合肥农村呢，度过了他的童年和少年时代。他自幼是聪慧伶俐，受到全家上下钟爱。和别的普通农家孩子稍微不同的是啊。他有幸受到良好的启蒙教育。王亚乔攻读经史子集，旁及诗词歌赋，同时临书、古碑帖习。由于他呀、啊、聪颖过人，再加之名师指点，学业大有长进。没过几年呐、啊，王亚乔已经成长为一个翩翩少年郎了。光绪三十一年。也就是公元1905年，王亚乔16岁，上位及弱冠之年呢，但是他觉得寒窗已度实在了，学业应该有成，可以进科场一展身手了。哎，果然不出所料，智力识文、试铁师，经论、律赋等等几场下来啊，自己均觉十分满意。发榜之日，果然是高中头十名，虽说年少啊。但是满腹经纶，文章锦绣，市里人物无不称道。王亚乔得意之余，又是一鼓作气，乘胜前进，参加了四月间在泸州书院举行的府试。不过遗憾的是啊，这次名落孙山了。按照当时科举惯例，县试考中成为生员，就是我们所说的秀才。王亚乔在府试中虽然落地，考官却非常赏识他流畅文笔。特别设宴款待，对他呀、啊，勉慰有加。十六岁的少年，今天呢，我们称之为花季，是吧？或者是雨季，正在开放的时候。但是这时候啊，旧时农村实际上是一个整劳力了。王亚乔这个人呢，自尊心非常强，眼看着祖父年迈，父亲呢里里外外操劳，觉得自己呢，理应啊分担家庭重担。于是呢，便独自外出谋生了。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。经人举荐，王亚乔应合肥西乡一富户之聘，任家属西席，就是家庭教师啊。王亚乔啊，少年老成，举止大方，颇有些资深熟师的这个派头。可是啊，这东主既他年轻啊，而且出身寒门，并不以势理尊之，言语之间每每有辱慢之处。虽说是初出茅庐，但血气方刚这是久已注定。王亚乔在一天午饭的时候，指着东主说：“啊，你，你是狗眼看人低。”然后拂袖而去。您瞧，多有个性！多年之后啊，当王亚乔他的英名响彻上海滩的时候，这位东家还每每脊梁沟子发凉呢，完了。回到家中，王亚乔啊左思右想，与其寄人篱下，还不如是独自开馆呢。但这时候啊，家中的祖父与父母对王亚乔能否立业，或者是如何立业，一点不感兴趣。他们认为啊，当务之急是王亚乔啊，你你得先成家呀。王亚乔对女人呢，似乎早就开窍了，但是呢，他的行动上一直保持着这样一个准则，就是贪花不迷真君子。这有点那个儒家的那种说法啊，君子好色而不淫呐、啊。其实啊，王亚乔青春的热血早就沸腾了。他常常渴望能够搂着一个如花似玉、柔情似水的女孩度过那难挨的一晚，但是现在不成了。在王亚乔心中啊，女人与事业，他总是能够掂量出轻重啊。虽然在很小的时候啊，他对女人就感兴趣了。这王亚乔啊，真是有个牛劲。他对父亲说呀、啊：“你们要让我结婚，我就到外面，我走，我离家出走，你别逼我。”王印堂虽说希望儿子将来能够纵横天下，但是在清末的动荡不安的年代啊，他又深怕儿子会给自己和王氏家族惹下不必要的麻烦，所以呢，他没有强求儿子结婚，而是在家中腾出两间房子，供上孔子的牌位和香案。王亚樵从此是设馆收徒。光绪三十三年。公元一九零七年春天，一个叫做赵有顺的武师来合肥东北乡。这赵武师啊，为人忠厚，知识渊博，很受东北乡一带的年轻人的喜爱。那么这时候呢，王亚乔已经做了一年的孩子王了，他正在思索人生道路。赵有顺的到来，使得王亚乔是豁然开朗。如今呢，正逢动荡岁月，反清志士是前赴后继。大清江山易主，势在必然呢、啊。做一个儒生，空有一腔报国热情，哪里比得上有一身精湛武艺去报效国家呢？于是，王亚乔立刻把赵武师请至家中，大摆酒宴，论坛天下大事。所谓酒逢知己千杯少啊，这两个人喝着半夜，一谈着半夜。酒吧歌展，上绝意犹未尽，于是对床而眠，纵论天下。而这时候，外面已经下起小雨了、啊，春雨打在窗棂之上，极其悦耳，极其动听。这位赵武师啊，经过一夜畅谈，得知这个年轻人是非常好胜，的确是可造之才。在武师的精心调教之下，王亚乔终成一代武术名家。十九世纪初的上海，是半殖民地半封建中国的典型代表，是一个充满黑暗与残暴的地方，是地地道道的冒险家的乐园。二十世纪的上海，更是如此。1913年秋天，王亚乔一行来到这里，两眼漆黑，举目无亲。由于受通缉，他只好是隐姓埋名。一开始啊，由于身上还带了一些钱，王亚乔一行日子还好过。第二年春天，钱都用光了，别说住店了，连吃饭都成问题了。没办法呀、啊。王亚乔和手下，他决心呢到安徽会馆试试运气，看看那里能否收留。四月中旬，王亚乔领着朋友唐幼文、郑一安，来到坐落在日晖巷的安徽会馆。主持会馆的馆长呢是个瘦老头子，小鼻子小眼儿，脑袋后头啊拖了一条细长辫子。王亚乔一看就知道是一个封建遗老，这心下一下子。这凉了半截了。果然，当王亚乔说明来意之后，这馆长啊慢条斯理的说：“哎呀，我这会馆呐，的确是为安徽人服务的，但来此落脚必须有人引荐做保，不然的话，我知道你是真安徽人还是假安徽人呢、啊？你是安徽好人呢还是安徽坏人呢？”这王亚乔马上说：“啊，哎呀，老先生，请您相信我们。”啊。我们都是真的安徽人，是安徽的好人。这馆长听完之后说呀：“没人愿意说自己是坏人呐，是吧？”“走得得走走走走。”说完之后啊，这位老爷子摆摆手，晃晃悠悠的进里屋了，不理他们了，给晾住了。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。